0: sou em Florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro.
1: Olá, meu nome é Bruna Senna.
0: aqui é a Raima E hoje a gente vai falar sobre monitoramento florestal, né? As diversas formas... De fazer o monitoramento da floresta, a gente sabe que é muito importante não só plantar, não só colher, mas também monitorar, né? Aquela etapa entre o plantio e a colheita, ou entre a efetivação do projeto de manejo, por exemplo, e a colheita. Então, hoje a gente vai abordar as diversas tecnologias aplicadas, vai falar sobre como é feito o monitoramento florestal. Então, fica com a gente aí que vai ser muito bacana. Então, galera, nesse podcast a gente está tendo a primeira participação da Bruna, que ela é gestora ambiental e ela agora faz parte do Florestal Brasil, está escrevendo com a gente no site. né? É, e hoje ela está participando desse podcast junto com a gente para falar sobre essa questão do monitoramento, tem muito a ver com a área de formação dela, né, gestão ambiental. É, então a gente vai tratar um pouco desse assunto. Sim, é, então, o, o ramo da
1: relação ao monitoramento ambiental hoje em dia vem sendo bastante utilizado e né? importante para o nosso avanço em relação à sustentabilidade.
0: Realmente é muito importante, né? a pessoa pensa muito nessa etapa do plantio ou na etapa de elaboração do inventário, por exemplo, que deixa de ser também uma forma de monitoramento florestal, mas não pensa muito na parte do meio ali, né que é controlar a floresta. Quem se preocupa muito com isso acaba sendo o governo, que faz o monitoramento das nossas florestas, principalmente da, das áreas de concessão, né, das florestas públicas, os parques nacionais. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, que é uma área que fica um pouco aquém aí aquém do, dos profissionais da engenharia florestal. Né?
2: Apesar de ser uma gama muito grande de formas de monitorar. Né? Então, a gente meio que faz, tem desde aquele serviço de fofoqueiro ambiental, de, de ver o que está acontecendo e repassar para as autoridades públicas é, utilizando tecnologias, utilizando pessoal treinado, várias formas de fazer esse monitoramento. Não só da floresta em si, mas do ecossistema como um todo, considerando rios, montanhas, encostas, de forma geral mesmo.
1: Então, o monitoramento em si, ele serve para que nós podemos ter uma análise do ecossistema em si né? e, como você explicou, né? existem em várias partes da natureza em si, na área da biodiversidade, da fauna, da flora, dos ecossistemas aquáticos, da atmosfera em si. No Brasil ainda encontramos alguns desafios né, em si, mas estamos evoluindo em relação ao monitoramento. É espacial também, geoespacial O Brasil, até então, ele ainda tem parceria com a China, né? Em relação uhum. a satélites disponíveis para especificamente para essas análises nossas, né?
0: É, no passado o Brasil lançou o primeiro satélite né, próprio, o primeiro satélite nacional. É, se não me engano, é o CERVES, né? Não sei se CERVES é o nome do programa ou se é o nome do satélite. Ah, ah é, é o nome do satélite, né? E o Brasil lançou esse satélite, mas eu é, acho que ainda tá em fase aí ainda experimental é, A gente já teve acesso às primeiras imagens, elas já estão disponíveis Mas eu creio que o principal mesmo satélite que o Brasil utiliza, né? o monitoramento, tanto no PRODES quanto todo o monitoramento florestal que a gente tem Eu creio que ainda seja em parceria com a China, né? Realmente é muito importante essa parceria em, é... E com
1: os Estados Unidos Exatamente.
2: também Exatamente Importante que para que serve de fato esse monitoramento florestal? Serve uma gama de coisas, serve para analisar a qualidade, a extensão de cobertura vegetal né, das nossas florestas, dos nossos vários tipos de floresta. Que é, nossos tipos de biomas na verdade né? para quem acha que só tem Amazônia no Brasil não tem Amazônia tem Mata Atlântica tem Cerrado Caatinga tem Pampas tem uma diversa gama de biomas aqui então esse fornecimento de dados ele serve para tomada de decisões serve para elaboração de políticas públicas por parte dos órgãos ambientais para o poder político de certa forma parte do governo para que possam se melhorar e evitar crimes ambientais possa se melhorar a forma de lidar com nossos recursos naturais além da Censuração e identificação, né? de focos de queimada, desmatamento. Inclusive, foi em 2019, foi em outubro, teve aqueles casos de queimadas em Rondônia, Mato Grosso. Ficou muito no Pará. Todo ficou ano muito, tem, né? Todo, todo ano tem, só que esse ano o um negócio bombou, né? Porque misturou com política, sempre uhum. mistura. Então, é uma questão realmente socioeconômica, sociopolítica, geopolítica, envolve muita coisa. Então, é muito importante isso. Inclusive, é, Deus que me perdoe, eu, sei, olha, eu espero que não venha ninguém aqui, nenhum hater atacar aqui nem de direita, nem de esquerda, mas teve aquela questão toda do diretor do INPE que foi afastado porque ele mostrou os dados, depois falaram que os dados eram, estavam errados, eram dados falsos, depois voltou atrás, a NASA já corroborou, né, falou que os dados estavam corretos e mostrou os dados, então fica uma discussão, mais uma vez, política, não é só uma questão ambiental. né?
0: Exato. Mas o que, que a gente tem hoje de tecnologias que são utilizadas no Brasil? A gente falando, começou falando dos satélites, né? A gente tem um satélite brasileiro, tem esse satélite que o Brasil tem em parceria com a China, com os Estados Unidos. Quais são essas tecnologias que a gente utiliza para fazer o monitoramento nas nossas florestas, já que a gente tem uma área muito grande, não né? Dá para você pegar uma, uma caminhonete e sair rodando na, na floresta para poder é, monitorar né? as, as nossas áreas. Como é que é feito esse, esse trabalho? O
1: Google já fez isso. Com certeza. É, o trabalho hoje em dia está sendo feito é, de uma forma não tão rápida como na área agrícola em si, em relação à implantação das tecnologias. Né? No nosso país ainda estão sendo implementadas tecnologias de monitoramento da biodiversidade, como drones, câmeras, microfones e coleiras de rádio que são utilizadas.
2: Só um comparativo, Bruna, com essa questão de drone, é incrível. O LandSat, a imagem dele tem uma resolução espacial de 20 a 30 metros. Na verdade, é o pixel dele. Para quem não sabe ainda, o LandSat, a, a foto é formada por vários pixels. Cada quadradinho desse, cada pixel, tem 30 por 30 de resolução. Então, ele só é realmente interessante para áreas extensas. Do contrário, você não consegue ver muita coisa. Aí tem o Sentinel também, que é muito utilizado, né? Dá para conseguir essas informações, tem inclusive o link, a gente vai deixar aqui no, no comentário do post, os links para você obter essas imagens, para quem é da área e trabalha com isso, para utilizar em programas, ArcGIS, QGIS, mas a, a qualidade da imagem do drone faz toda a diferença, fica uma resolução inacreditável assim, para trabalhar, para verificar se tem evidência de exploração, principalmente para quem trabalha com questão de manejo florestal, para quem trabalha com, com acompanhamento de leito de rios, essas coisas, Realmente é um negócio inacreditável, a tecnologia dos vantes aí.
0: Você, tipo, comparar ima a imagem do Super Nintendo, do Nintendinho, com a imagem do Playstation...
2: Qual é o que tá quatro? É, Tá no Playstation. Oito, não sei. Todo tá um ano mano, entra no quatro, Playstation.
0: Quatro. É, tipo, é tipo isso, né? A qualidade da resolução é muito maior, porque você tem um número de pixels muito maior. O, uhum. o Super Nintendo era 16 bits, né? E agora o Playstation é infinito, 4K, sei lá qual é o com a resolução que tá, né? É Basicamente é isso. Você tem qualidade do drone como se fosse a qualidade do Playstation, que são câmeras já, é, inclusive câmeras infravermelhas, câmeras de alto e quanto do satélite. Pela distância, que eles já fazem um trabalho excelente, porque né, o satélite está a muitos, muitos quilômetros da, da Terra, né? E ele já consegue uma qualidade muito boa. Mas, ainda assim, para determinadas áreas, se você vai analisar uma área pequena, né? Você uhum. não consegue imaginar um pixel de 20 metros, tem, tem imóveis rurais aí que tem, sei lá, 100 metros quadrados no máximo. Né? Então, você não vai... Nem consegui enxergar todo, todos os detalhes da... Daquele imóvel, né?
2: Ajudaria muito se a terra realmente fosse é, plana. Pô, ia ser bom. Ia ser uma foto, acabou. Tá aí o monitoramento de vocês. Mas <risos> então, ia dar mais trabalho, porque o cara ia ter que ir lá na ponta. Não, não, não vamos levantar essa bosta. Dar bola. o retorno não, e voltar vamos Levantar sendo essa red... bosta
0: não destruir a gente no Instagram. A terra sendo redonda, <risos> ele vai andando em linha reta, que ele cobre todo o espaço, né? Só pra dar a volta. Né? Ele ia ter que dar o balão e voltar, ia ser ruim. E a borda mais.
2: de gelo? Ia gastar muito. A mais. borda de catupiry gigante não tem ele vai lá, bate tá, não, tá. Desculpa, planista, a gente não tá zombando de vocês. Não, porque... Eu tô. Sim, Bruna, <risos> Pode continuar, sim, Bruna Continua. Desculpa porque os comentários são a linguagem.
1: Atualmente também estão sendo implantadas tecnologias como robôs que eles escalam as árvores em si. Ano tanto no sentido vertical quanto horizontal, sendo sua principal funcionalidade a coleta de dados da temperatura, umidade, da pressão atmosférica, até mesmo da radiação em si, em uma localização específica.
2: Inacreditável, realmente. como o robô escala a árvore? Tipo aquele caranguejo do coqueiro?
1: Sim, exato. Já, já estão sendo utilizadas, por exemplo, até mesmo em gravações como da, da History, da Nature. Eles fazem gravações de vídeo de animais. Eu já vi alguns, eu já fauna, vi alguns documentários, né?
0: Eu vi um, do, um documentário já, eu acho que foi do National Geographic, onde eles faziam realmente é, uma réplicas, né, dos, dos animais e colocavam a câmera ali. Que é para a câmera meio que se misturar ao, ao
1: Ambiente, aos sim. animais
0: ali, né? Achei bem, bem legal, mas não sabia que isso já, tinha, já era utilizado para floresta também. Sim. Já. Vocês são muito
2: eu ouvir isso no Fantástico. <risos> é basicamente, é o mesmo. Narrado pelo Tadeu Schmidt. Exatamente. Tem uma empresa, não sei se vocês já viram, que é a Qualtech. Tem um programa Seas Forest deles, é um programa de monitoramento dessa empresa, justamente, eles utilizam robôs e câmeras que fazem esse monitoramento, essa varredura 24 horas. É, porque antigamente, esse trabalho era feito por torristas, né? eles colocavam, inclusive tem um amigo nosso, é, que, que trabalha com isso, ele fica nas torres de monitoramento para acompanhar focos de fumaça, focos de matamento, se tem alguém atuando na floresta sem autorização. Já... Ele fica lá monitorando, ele vai de torre em torre de observação para verificar esse, essas evidências. Com os Swiss elimina a necessidade desses torristas? Então, economiza dinheiro, estrutura dessas torres e coloca essa, esse, esse material de monitoramento, além de ter a possibilidade de se fazer uma série histórica com esses dados. É realmente muito interessante ter acesso via smartphone... Acesso de, a, remoto. Então é muito interessante realmente essa questão do, da Skynet.
1: Que é e em relação a torres, como você disse, né? Há também o um monitoramento das condições climáticas e atmosféricas sobre a floresta em si, com o uso dessas torres. Como existe né, a torre mais, uh, mais alta da Amazônia, que é a ATO, é uma torre de 325 metros. Ela, ela capta os dados de concentração de dióxido de carbono, de fluxo de oxigênio. E em relação ao balanço da radiação também em si, que é um fator primordial para que nós possamos obter dados em relação às mudanças climáticas em si. Né?
0: É, então com isso já dá para identificar com, com muito mais antecedência né, e precisão essas mudanças climáticas, aquilo que de repente pode ocasionar uma queimada, né monitora a... Não só a temperatura, mas também a umidade né, do ar, que isso conta muito, né? pensa só na questão da temperatura quando pensa em queimadas, mas, na verdade, o que causa muito também os incêndios é quando o ar tá muito seco, né? O ar muito seco, com muita, com muita temperatura, temperatura muito alta é o que causa essas, essas queimadas às naturais, claro, né? É, então é muito importante realmente essas torres, né? Aonde fica essa, essa torre que você está falando?
1: fica na Amazônia, não sei Amazônia, especificamente o estado
2: em si. Tem outras iniciativas de monitoramento também, já, mas aí já, já entra a questão da, da de fronteiras, né? Era o projeto Civan que tinha antes que era de monitoramento de fronteiras da Amazônia. Creio que sim. Só que é com os outros, a fronteira da, do, do Brasil com os outros ainda existe, né? outros países, ó, acho que existe. Hein?
0: Hoje o Cipan, né, que faz esse monitoramento é algum o, é o do governo. Ele é com o exército também participa. O INPE, né, toda essa equipe né, do estado que toma conta das nossas marcas, a gente tem uma das maiores fronteiras do, do mundo, né o Brasil tem uma grande área de fronteira, não só da Amazônia, mas todo o Brasil, vai do norte ao sul, né a gente faz fronteira com outros países, então é muito importante essa questão desse monitoramento, para controlar a fronteira e controlar quem entra e quem sai né, do nosso país, é, é um trabalho bem difícil, é um desafio muito grande.
2: Já que a gente está falando de nome de, de, de programas, né, dá para citar alguns outros aqui. Tem, por exemplo, o PRODES, que é um projeto que, de monitoramento que está ativo ainda. Eu vou falar aqui os mais populares que eu conheço, que eu, que eu lembro aqui. Tem o PRODES, faz esse, justamente utiliza as imagens do LandSat, que eu falei agora há pouco, que é o, a imagem de Super Nintendo. Então eles fazem essas análises de desmatamento de corte raso na Amazônia, então eles procuram essas áreas com maior dimensão de, de, de corte para ficar monitorando se cresce. E tem, uma série, e tem série histórica desde 1988, é, que foi o ano que eu nasci, inclusive. Façam suas contas aí. Ah, eles possibilitam mapear polígonos de desmatamento maiores do que 6,25 hectares. Então, isso é uma característica do PRODES. Lembrar de PRODES, lembrem disso. Isso
0: é disponível, né? Você joga no Google PRODES, você tem acesso a essas imagens. Sim. É, tem é
1: a disponibilidade de dados também, até mesmo para plotar em algum aplicativo, algum programa como o QGIS, ou o, o Arquilis em si, né? Né?
0: eu então, não me engano, tem um site que chama Map Biomas, M-A-P, né, de mapa biomas, que você tem acesso a essas plataformas é bem legal. Inclusive tem plataformas que você pode fazer denúncia de desmatamento, fazer esse monitoramento por conta própria do desmatamento. Os dados eles são bem abertos, e bem acessíveis.
2: Inclusive eu tentei, essas imagens ficavam disponíveis as imagens do Landsat no site do INPE antes. Só que eu tô com a impressão de que retiraram de lá as imagens. Tiraram o acesso às imagens do, do Landsat Isso. e do Sebres inclusive. Porque eu tentei usar outro dia e só tem é, imagens do, do satélite Aqua, que é um que pega... Uma faixa gigante, assim, a resolução é baixíssima. Então, quem souber aí, dá um, faz um comentário aí, quem trabalha com isso. Ver se, tá, se eu tô falando bobagem aqui ou não, mas então, eu não consegui realmente encontrar.
1: É, atualmente eu não sei se foram realmente retiradas os dados, né? Que são os, os chamados shapefiles em si. Que eles são os dados que dá para serem plotados para o programa. Porém, eu fiz um projeto ano passado e eu tive que coletar esses dados e até então estava disponibilizado. Querei fazer mais pesquisas em relação a isso para poder informar posteriormente.
0: Eu acho que alguém do INPE é que esteja ouvindo a gente dar essa informação para a gente divulgar né? onde é possível encontrar essas imagens aí do Landsat, né? principalmente, e outras imagens talvez de qualidade melhor que sejam disponíveis.
2: Tem um, um outro programa também, que é o DETER, que é um sistema que ele realiza a análise da cobertura vegetal. Então, ele verifica diariamente se há alterações nessa cobertura vegetal. Na verdade, esse já é utilizado para verificar se há exploração madeireira na área, já é uma questão um pouco mais específica. Então, ele é muito utilizado né, pelas unidades de fiscalização, para dar suporte ao monitoramento, à fiscalização dessas áreas, para verificar se tem realmente ocorrência de desmatamento ilegal, madeiras ilegais, ou estrutura de madeireira no meio da floresta, algo do tipo, coisas do tipo.
0: É, isso é muito importante porque o IBAMA Ele realiza o controle e a fiscalização, né, do desmatamento ilegal. Mas o IBAMA precisa da informação, ele não dá simplesmente para ficar sobrevoando a Amazônia de helicóptero todos os dias, o dia inteiro, é uma área muito grande. Então, com a ajuda desses sistemas, dessas plataformas de monitoramento, é possível emitir esses chamados. Né, no caso do DETE, como a falou, ele é diário, então todo dia saem boletins né, em relação a isso. E aí é possível organizar melhor a, as atividades né, de fiscalização para para realizar apreensões, para realizar prisões, né, e combater de fato o desmatamento. Então, quanto mais rápido você tiver essa informação, essa periodicidade na coleta da informação, é muito melhor para fiscalização. Né?
2: O que na minha cabeça não entra, porque para quem já foi num projeto de manejo numa floresta primária sabe o quanto que é difícil entrar, abrir clareira, abrir picada para poder caminhar e tudo. Como eles conseguem entrar
0: ah, consegue. com todo
2: aquele maquinário? carregando gasolina, comida e tudo aquilo, cortar madeira, sair e não deixar rastro. Arrastro ah, aí mesmo. <risos> é quem segue? É, é possível, porque tanta gente... Apesar de que justiça seja feita, realmente, o número de madeira, madeireiras ilegais tem decrescido exponencialmente nas últimas décadas. Assim. Sim, o Obama tem feito um trabalho muito importante
0: nisso, né? Uhum. É, cada dia, infelizmente, a gente recebe ainda muitas notícias relacionadas a isso Mas, é, graças a essas plataformas de monitoramento, a fiscalização, a dedicação dos fiscais Tem se reduzido bastante né, o número de desmatamento por conta do, da questão madeireira Madeireira ilegal. legal tá, além, E além da questão do satélite, né, a gente já falou bastante da a questão do satélite Quais são as outras ferramentas que você falou? Tem também um entorno de árvores, câmeras, né? Tem alguma outra coisa ainda que, sei lá, que esteja se desenvolvendo ou que ainda falta inventar? O que, que poderia ser, ser inventado para melhorar isso aí?
1: Sim, então, eu penso que seria mais o ponto da... A implantação da infraestrutura em si, como antenas de rádio que serão necessárias, internet, porque esses dados, apesar de ter drones, é, coleiras de rádio, microfones, câmeras, elas precisam dessa infraestrutura. Para que haja o recebimento das informações, se possível, no mesmo tempo em que elas estão ocorrendo. Para que esse monitoramento, né? Ele possa ser mais eficaz.
2: Isso é verdade. Ah, inclusive, tá sendo já, já está sendo implementado. O programa que ele é antigo, é de 2007, que é o DEGRADE, o Programa de Monitoramento do INPE, ele era utilizado para verificar áreas que foram desmatadas, mas ainda tinha resquícios de floresta. Então elas não entravam ainda para ser analisadas pelo PRODES. Então elas ficavam nesse DEGRADE. Ele produziu dados de 2007 até 2013, e a partir de 2013 para cá, ele começou a ser utilizado para análise de focos de incêndio. Agora não sei te informar a periodicidade dele realmente, se ele consegue dar uma resposta em tempo hábil para que esses focos de incêndio, eventualmente que viram realmente incêndios de grandes proporções, para ser combatido a tempo. Eu não sei te informar a periodicidade disso daí, mas. Ativa. É uma iniciativa muito boa
1: Sim, como vocês falaram né, em relação à própria locomoção em meio à floresta né, É uma dificuldade até mesmo para nós fazermos esses estudos Então suas tecnologias estão sendo primordiais para que nós possamos obter esses dados E assim fazer o controle da natureza em si Eu
2: ainda estou pensando nos animaizinhos robóticos na floresta Sim. Será que já não topei com um, algum por aí? Não, não percebi. Então, aqui, aqui
1: no Brasil, agora que está iniciando essa implementação, por falta de investimento mesmo do governo em si.
0: Essas são as tecnologias que vão implementando. Né? A gente tem já, em relação ao monitoramento, como a gente estava falando também, da questão do inventário florestal, né? que não deixa de ser um monitoramento florestal, é, as tecnologias para inventário já são bem desenvolvidas, né? principalmente para floresta plantada. Então você tem hoje o uso de internet das coisas, tem utilização de, de leituras, mapeamento 3D, mapeamento infravermelho, para calcular o volume da floresta, é um negócio bem realmente evoluído, né? Mas realmente para grandes áreas, para monitorar desmatamento, a gente já melhorou muito, mas ainda tem ainda, muita coisa para desenvolver.
2: Né? E é de se louvar esses pesquisadores que atuam nessa área, num período que os investimentos realmente estão muito escassos na área de pesquisa, em todos os segmentos de pesquisa. Sim. Nós sentimos isso na faculdade... Os que vieram depois de nós, eles estão sentindo bem mais. A Embrapa tem um serviço louvável de monitoramento, desenvolvimento de programas de monitoramento florestal. Estão fazendo isso muito bem. O serviço Florestal Brasileiro também e suas parcerias. Então, é só realmente... Assim que o poder público começar a ver isso como um ponto fundamental para o desenvolvimento do país, essas coisas vão aumentar muito mais. Então, parabéns para esses profissionais aí. E isso aí fica a nossa homenagem. É, Coloca uma música triste de fundo depois. Então isso fica não, aí. É feliz. No... feliz, né? Fica a nossa imagem de fundo. Uma, uma música de emoção. Então fica aí a nossa homenagem. A homenagem do Florescate e toda a equipe do Florestal Brasil. Para esses profissionais que fazem... Até corta logo minha voz. tá insuportável, né?
0: Bom, galera, se você gostou, então compartilha esse programa com o pessoal. É, segue a gente nas redes sociais, lá no, no Instagram o arroba Brasil. Também tem no Facebook. É, Twitter também, a gente tá voltando a postar as coisas do Twitter também, é, já que tá todo mundo no Twitter, né? Presidente do mundo todo. Vamos fazer parte do Twitter também. E que ver isso aí. E é isso aí. Então, é, também tem nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal e até a próxima. Valeu. Valeu, Bruna.
1: Valeu. Um
2: abraço. Tchau, tchau.